0: radio.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube radio.
0: On, on s'inquiète beaucoup des effets de la pandémie pour différents secteurs, Là, on parle de fermeture de commerce, de PME, conséquences aussi sur les familles, sur le couple. Là, euh, je pense qu'on peut pas se cacher que pour certaines personnes, des personnes qui sont peut-être davantage défavorisées, mais pas que, il va avoir des conséquences financières à cette pandémie-là. Certains consultants en économie familiale craignent une vague de problèmes financiers, de faillites euh, Suite à la pandémie, on parle avec Anne lagassé qui est consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud de Montréal, à CEF pour les intimes. Madame Lagacé, Bonjour. <rire> Bonjour Geneviève. Bon, écoutez, moi, je savais même pas que ça existait, des consultants en économie familiale. Je pense qu'à une certaine époque de ma vie, j'aurais eu avantage à faire appel à vos services. Qu'est-ce que vous faites exactement?
1: Oh boy, on offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui sont en lien avec, ben, avec la sphère du budget, mais on, en gros, surtout avec toute tout notre, notre facette de vie de consommateur. Donc, le budget, ça vient des fois aussi souvent dans notre société aujourd'hui avec l'endettement oui. et les droits de la consommation aussi. Dans le plus concret, on aide les gens euh, au niveau de l'information, on donne des, des rencontres, solutions aux dettes euh, plus de trois fois par mois, euh, entièrement gratuites, que les gens, les gens viennent entendre parler euh, de c'est quoi le dossier de crédit, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui arrive quand on a une dette, c'est quoi les, la trajectoire d'une dette, c'est quoi nos recours, c'est quoi nos, nos obligations aussi. Puis qui vient euh, vous voir? Ah, oh, c'est très marié. Ah oui? <rire> Il y a encore une petite majorité où c'est plus, euh, plus des femmes qui consultent, mais oh. ça tend à, à réduire cet écart-là beaucoup. Okay. Euh, c'est une belle amélioration. <rire> mais... Euh, mais c'est ça au niveau du budget, je dirais la moyenne est peut-être autour de 60 000, entre 40 et 60 000 plutôt. Mais j'en j'en ai vu à 200 000, j'en ai vu avec un budget d'aide sociale aussi. Là. Ok, donc euh,
0: je comprends que tout le monde peut faire appel à vos services. Okay, oui. Là, on pourrait <rire> s'attendre, Madame Lagacé, avec ce qu'on vit en ce moment, à euh, ce que vous ayez reçu un nombre élevé d'appels durant la pandémie. Mais ce que je comprends, c'est que c'est plutôt le contraire. Vous avez moins d'appels que les années précédentes. Euh, est-ce que c'est parce que notre santé financière va mieux? On dirait que je doute. <rire> je partage le doute.
1: Alors, on n'a pas les chiffres pour vraiment tabler là-dessus, mais ça me fait vraiment l'impression que les gens ont plus mis euh, des stratégies temporaires en place. Donc, euh, on étire les stratégies temporaires tant qu'on est dans une situation temporaire. Puis, bon, tôt ou tard, ça va finir par nous rattraper. C'est quoi les stratégies, à...
0: euh, pardon, les stratégies temporaires, vous voulez dire, pour aller chercher d'autres fonds, c'est-à-dire utiliser le crédit, faire des demandes de prêts? Oui ou sinon des
1: reports de paiement comme on a eu euh, on a eu des congés oui. en, en première vague euh, non effectivement la carte de crédit la marge de crédit ça c'est des recours qu'on oui. qu qu'on voit souvent ou encore euh, juste tarder. <rire> Les fois, on reporte et plus on, on reporte. J'ai déjà fait plus ça, moi. J'ai déjà reporté chien.
0: beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mes factures d'impôts aussi. Et j'ai un petit conseil à donner aux gens. Si toi, tu oublies l'impôt, elle, elle, t'oublie pas. <rire> ben parlant d'impôts, ben, c'est vrai. puis là, en temps normal, j'imagine que les gens, c'est en temps si l'année vous appelle beaucoup pour ça. Là. Les impôts s'en viennent. Euh, des travailleurs autonomes aussi euh, qui ont des arriérés TPS, TVQ. Euh, certaines personnes qui sont pas capables encore de venir à bout des dépenses qui ont effectuées durant le mois de décembre, même si on est rendu au mois de mars.
1: Bon, effectivement, ça, c'est le pattern, si je peux dire, qu'on voit qu'on souvent. Mais actuellement, on a plus d'appels pour avoir des cliniques d'impôts. On n'est pas encore rendu, oups, on a des dettes, qu'est-ce qu'on fait? Mais on sait que ça s'en vient. On sait que ça s'en vient. Mais on est prêts. Ces gens-là, on souhaite surtout leur rappeler que des solutions, il y en a toujours. Il y en a au moins sept. On parle souvent de faillite, on voit souvent les publicités de, des syndics. On entend un peu moins souvent parler du dépôt volontaire, de la vente d'actifs, de la négociation avec les créanciers. Nous, on regarde toujours toujours les sept solutions qui existent. Puis, il euh, ben, faut savoir que des fois, c'est une combinaison d'une, deux ou trois solutions hein, qu'on peut venir mettre sur une ligne du temps. Euh, bref, <rire> Mais mettons, okay.
0: mais mettons, Madame Lagacé, que moi, je me décide d'aller vous voir pour régler mes problèmes oui. financiers dans une situation euh, totalement fictive. Euh, Est-ce que c'est gratuit?
1: Oui, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement confidentiel aussi. Okay. Et nous, on, on est là, on prend le temps avec la, avec la personne. Parce que quand on parle de budget, euh, oui, il y a de l'information, oui, il y a de l'éducation à les faire, mais on parle aussi de besoins, on parle d'émotions, on parle d'habitude de vie, on parle de relations avec l'argent, de relations avec les pères. Donc, on va vraiment dans dans le détail, puis on part des priorités de la personne, de ses valeurs, de qui elle est pour pouvoir arriver à bah, des solutions qui sont adaptées, personnalisées personnalisées qui vont tenir la route pendant longtemps pour
0: ben parce que j ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça le nerf de la guerre euh, quand même parce que euh, avant de se rendre dans une situation, où c'est difficile euh, de voir clair où c'est difficile aussi de voir le bout là, des fois quand tu dois beaucoup d'argent, ça peut devenir vraiment vraiment très très décourageant, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, on a l'impression qu'on n'aura plus jamais de vie. J'ai l'impression que tout ça, ça relève quand même du fait qu'on manque d'éducation économique au Québec là, on beaucoup de personnes arrivent à l'âge adulte en sachant pas vraiment justement rien euh, tant que ça tant par rapport aux emprunts, aux dossiers de crédit, à l'investissement, aux hypothèques. À un moment donné, euh, ben j'imagine, un, que vous le constatez, ce manque d'éducation-là
1: sur le terrain? <rire> Sous, sous différents angles. Mais je pourrais peut-être juste faire du coup, là-dessus, en disant juste ma formation, ça durerait peut-être un an avant que j'en ai assez en magasin. C'est un grand domaine. Ouais. Euh, la consommation, le budget, les dettes. Il y, a, il y a beaucoup de lois imbriquées dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Euh, oui, l'éducation, ça passe par là. Euh, nécessairement, ça va, ça va aider. Là, non, mais à l'école, au secondaire. obligatoire. Ouais. Effectivement, ça joue au yo-yo. c'est le fun que là, euh, que là, ce soit là. Ça euh, serait bien que ça arrête, mais c'est quand même pas suffisant parce qu'un coup qu'on sort du secondaire, en fait, en cinquième secondaire, on a une initiation, on saute vers le vers le monde. Après ça, on vit oui. la réalité. Là, on passe de la. <rire> la théorie, à la pratique, puis souvent... Puis, il y a tellement tentant. Mais
0: oui, on se fait solliciter de toutes parts. Euh, puis moi, je le vois, là, euh, puis je veux pas sombrer dans le discours de ma tante, mais mettons le mode de vie qu'on montre sur Instagram, euh, si je me fie à ce que je vois, là, moi, j'ai même pas les moyens de me le payer. Là. Les gens sont toujours en voyage, les gens se louent des chalets, les gens sont beaux, sont gentils, ont toujours des vêtements, toujours des beaux chars. Euh, ah, C'est oui. difficile de ne pas succomber aux sirènes de tout ça parce qu'on se définit beaucoup par nos avoirs puis on se projette beaucoup, puis on veut, nous aussi, avoir des
1: belles photos. <rire> Tout à fait, Puis ultimement, bon, des fois, n'importe qui peut embarquer dans cette valse-là, facilement. Oui. Euh, S'endetter, c'est facile,
0: c'est tellement facile.
1: Vraiment, c'est très accessible, <rire> très accessible. Euh, mais mais c'est ça, un tôt ou tard, un moment donné, ça ramène à, bon, c'est quoi nos priorités à nous? Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? Euh, puis souvent la quiétude financière, ça devient ça devient une priorité, une priorité tôt ou tard. Là après mmh. avoir jonglé avec tout ça puis s'être cassé la tête longtemps. Ben <rire> souvent, oui. on se bien non non finalement non, je veux chouette, régler C'est ça. Puis ouais. bon quand on, quand on prend le temps de mettre ça sur un plan, de coucher ça sur papier, ça devient tellement agréable, paisible. Les, les bon, agréable vraiment. et
0: paisible, je ne le sais pas, oui. là, mais <rire> voir un début de solution, <rire> euh, <rire> ça, je le vois. Anne Lagacé, merci. Consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale. Puis tu sais, pour vrai, là, cette réflexion-là sur l'argent, c'est jamais le fun d'y penser. Là. Moi, c'est le sujet que je déteste le plus, l'argent. J'aille ça en parler, euh, j'aille ça le vivre, j'aille ça euh, avoir l'impression de prendre les bonnes décisions responsables. Tout ça plate. Est que je te dis, je trouve ça infiniment plate. Mais une des affaires que je trouve plate, c'est justement le manque de connaissances. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie avant de me rendre compte que mes décisions financières avaient des conséquences, non seulement des conséquences maintenant, mais des conséquences à long terme. Puis je trouve que quand tu es plus jeune, euh, quand tu es ado, tu n'es pas capable de mesurer ça. Tu un sentiment euh, d'être immortel. Tu te dis bah la retraite, c'est tellement loin, j'arrêterai jamais de travailler. Tu penses jamais aux problèmes. Puis tu as accès au crédit. Puis moi, à mon sens, c'est là qu'il est le véritable problème euh, jumelé à un manque d'éducation économique. Quand tu donnes des cartes de crédit à des jeunes, même si la limite n'est pas élevée, qu'est-ce que tu leur apprends? Tu leur apprends, à, oui, à gérer du crédit, mais la plupart du temps, tu leur apprends à prendre cet argent-là, qui est pas leur argent à eux, et à l'utiliser comme si c'était le leur. Et c'est là que ça devient un problème, parce que c'est facile de dépenser 500 qui ne nous appartient pas, beaucoup plus compliqué de le rembourser, de le gagner. Puis à un moment donné, tu dans cette spirale-là, tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes, puis on te donne toujours plus de crédit. Puis là, bang, tu te retrouves à un moment donné, 25, 26, 27 ans, tu dois 15 000 sur trois cartes de crédit, puis tu gagnes 45 000 par année. Je m'excuse là, mais ça prend pas mal de temps à rembourser. Il y a des gens qui s'en sortent pas. Puis moi, je t'annonce qu'on pèle ça sur le dos des consommateurs, oui, il y a des choix qu'on fait. Euh, on a le libre arbitre, tu le choix d'embarquer dans la société de consommation ou pas, mais quand on nous présente euh, la réussite sociale comme étant possible, des objets comme étant de ressembler à une certaine affaire, comme étant euh, de s'acheter telle maison puis d'avoir tel char. On ne peut pas en vouloir aux gens, de vouloir embarquer là-dedans. C'est excessivement difficile de résister aux serein de la consommation, mais rendre le crédit moins accessible, ça serait déjà une très bonne chose, surtout pour les jeunes.